0: Mein Name ist Pascal Frey. Ich bin glücklicherweise Veranstalter Veranstaltung von dieser sensationellen Mundartnacht. Ich wir mir gerne ein bisschen selber erlauben. Wir haben ein Jubiläum, Es ist das fünfte Mal. Und es ist das fünfte Mal sehr gut. Ich bin ganz besonders stolz darauf, dass es uns wieder gelungen ist, einen Haufen Künstler zu versammeln aus der Schweizer Mundartszene, zu die man so zusammen nicht auf der Bühne sieht. Die bei uns ein Forum finden, wo bei uns präsentiert werden wo man nicht kennt oder wenig kennt und vor allem nicht kennt so zusammen. Und das ist mir ganz besonders wichtig, um zu zeigen, wie breit das Mond schaffen ist. Und das machen wir hier am Gegenwart in Solothurn jedes Jahr von neuem sehr gerne. Äh, mich fasziniert hauptsächlich, dass es das gibt. Es gibt nichts Sensationelleres als jemand, wo etwas zu sagen hat, dass... Äh formt, bildet, eine Geschichte ausmacht und auf die Bühne steht und den Leuten das erzählt in, in seiner Mundart. Das finde ich sensationell. Das ist das Beste, was einem passieren kann. Mir fällt auf, jetzt auch, wenn wir in der Vorbereitung von heute Abend sind, wie gemütlich die Künstler miteinander umgehen, wie äh, gespannt sie sind aufeinander wenn sie einander noch nicht kennen, um zu schauen, was der andere macht. Äh, wie redet wie dritten er auf? Was erzählt äh, Ich glaube schon, es ist nicht unbedingt so ein Gegeneinander sondern trotz der Slam-Szene, die im Prinzip wettbewerbsmäßig organisiert ist, glaube ich, stimmt, dass es ein Miteinander ist.
1: Äh, also mein Name ist Simon Chen. Ich wohne in Zürich, bin aber in Freiburg aufgewachsen. Ich auch Berndeutsch, je nachdem. Ich bin Schauspieler von Beruf und Autor jetzt auch, befreischaffend. Ich arbeite unter anderem bei dem Radio, der S1. also mache Ich mache einen regelmäßigen Beitrag, im mit der Sendung PET. Sportslams mache ich sehr viel. Ich ähm, schreibe sehr viel in verschiedenen Sparten, Kindergeschichten auch Kindergeschichten. Ja. Aber ich fühle mich fast sicher auf Hochdeutsch, auch beim Schreiben. Aber ich liebe Mundart natürlich, auch wenn ich es höre. Mundart hat einfach eine eigene Kraft, eine Unmittelbarkeit. Das ist sehr schön.
2: Viel Freude und Fröhlichkeit mit dem Simon Chen.
1: Im Solodurner-Alphabet kommt ja der Buchstabe D bekanntlich zweimal vor. A, B, C, D, Q, R, S, D, U, V, W. Das Phänomen kann man auch bei unseren nördlichen Nachbarn beobachten. Zollodoner von Deutschland sind Sachsen. Und die sagen statt T D, aber dafür wird umgekehrt O D zu T. Was machen die Bewohner von Dresden bei Hochwasser? Nun, sie tauchen unter. <lacht> Gehen wir, mal zurück, gehen wir mal zurück zu dem Tag, wo hier die Weichen für einen von den Segenszug der weichen Konsonanten gestellt wurden. Gehen wir zurück zu dem historischen D-Day. <lacht> Operation Daisy Duck. Diverse Divisionen von DS kräuchen am D-Day im Raum Solothurn aus der Aare und erobern das findliche Terrain. Mit einem buchstäblichen Zermürbungskrieg weichen sie ihre härtesten Konkurrenten langsam, aber sicher auf. Und wenn Menge der empfindliche Schläge in die muss einstecken muss, und viele durch die tödliche Explosivflut bis zur Unsprechbarkeit zerfetzt werden, die Niederlage der TS ist unausweichlich. Tausende werden interniert, interniert, <lacht> und in Umerziehungslager zu TS so Soweit zu der Geschichte. Heute sagen viele, die Solotoner haben einfach keine Ahnung von Duden und Blasen. Nicht ganz falsch, nicht ganz falsch. Ein Tee, ein Tee braucht dort tatsächlich weniger Luft als ein T. Und verschwendet auch weniger Wasser. Ein T ist sicherlich spritziger. Aber wer wird schon gegenüber ins Gesicht spuiten? Auf von wegen Verbreitung von Viren. Mikrofon zum Beispiel. Normalerweise eine wahre Viren schleudern. Eis, zwei, eins, zwei. Test, test, test. Ein regelrechter Speicheltest. Hingegen im Raum Solodorn. Test, test, test. Da bleiben sie trocken. <lacht> ein, D, ein D ist im Gegensatz zum herten T ein feiner, eleganter Zungenschlag. Ein D ist die Software, der Weichkern eines Wortes. Ein D ist ein verführerisches Anlecken von oben, sonst ist nicht der Zähne. Ein phonetischer Flirt, ein orales Vorspiel. Ein T hingegen ist der profane Akt. <lacht> Und ihr wisst, wie man da in die Schnaufe kommt. Von, von wegen mehr Luft. Ein T ist wie ein Weichspüler beim Waschen. Es wird alles musiger, flauschiger. Warum gibt es im Kanton Solothurn am wenigsten Schulsportumfeld? Solothurn Schüler geben ins Dornen. <lacht> das, das ist wie wenn man die ganze Haue mit Bodenmatten auslegen. Würde. Warum finden die Literaturtäge ausgerechnet in Solothurn statt? Weil eine Buchkritik milder ausfällt als eine Buchkritik. <lacht> Der inflationäre Gebrauch des D kurbelt die Wirtschaft an. Wenn ein Rasenmeier nicht 1000, sondern nur 1000 Franken kostet, dann kauft man einen Das ist, wie wenn etwas mit 999 statt mit 1000 Franken angeschrieben ist. Wenn nur zum Teufel gejagt wird, kommt höchstens in die Vorhöhle. Und wenn einer nur tot ist, kann man ihn vielleicht noch reanimieren? <lacht> mit ein paar scharfen Konsonanten. Wer verlebt die schönere Kindheit? Der, der einen Daddy hat? Oder der, der nur einen Vater hat? Ich frage mich, ob der Chris von Rohr mit seinem mehr Dreck» nicht vielleicht falsch verstanden worden ist. Vielleicht hat er wohl sagen mit Dreck»? Im Sinne von Bonus-Dreck. Also, es ist, fuck, es ist fucking geil, sing noch eins. Ist eigentlich der andere denn in dieser Musicstar-Jury, der mit dem Glatzkopf, auch ein Solodurner? Oder warum heisst der Detlef Dizost? <lacht> Wie auch immer, der entspannt den Kiefer und die zwischenmenschliche Kommunikation. In der Solodurner-Realität gibt es keine Tatsachen, keine harten Fakten, die man sich daran stossen. Nein, hier sind das lediglich, lediglich Tatsachen. Welche Faktoren? Auslegbar, dehnbar, wunderbar. Der ist ausgesprochene Friedensarbeit. Der ist deeskalativ. Der ist ein Zeichen von Einfühlsamkeit, Toleranz und Liebe. Lieber ein Solodurner Softie als ein totalitärer Terrorist. Je weniger T, desto mehr D. Und je mehr D, desto weniger weh. Liebe Restschweizer, nehmt euch ein Vorbild an den Solodurner. «Wir brauchen mehr D.» «Heit Mut zum d Zeige «Zeiget D-Mut.» In diesem Sinn und Geist, MD gut, alles gut.
3: Simon
4: Ken. Heinz Depp, ich bin in Bern aufgewachsen, habe 40 Jahre lang über eine Ernstvorlage im Kanton Bern und in der Schweiz berichtet. wo bin heute so weit, dass ich mich selbst nicht mehr ernst nehmen kann. Was mir geblieben ist, ist die Satire. Die Mundart ist für mich genau gleich wichtig wie die Schriftdeutsche. Und ich finde es sehr ungeschickt, wenn man jetzt da eine Konkurrenzsituation herbringen zwischen Mundart und sogenannten Standardsprache. Ich mache seit, ich glaube, etwa einem Dutzend Jahren, alle Freitag um 5 oder 6, mein Schnappschuss im Berner Regionaljournal. Und, äh, das macht mir Spass. Das ist eine Satirensendung, die, ein sehr ein dankbares Stammpublikum hat.
2: Meine Damen und Herren, give it up für den heinz
4: Ich verstehe das einfach nicht. Jetzt weiss ich den Kindern wegen der PISA-Studie Mundart austreiben. Zu Könitz müssen sie jetzt schon im Kindergarten die sogenannte Standardsprache reden. Auf dem Foto sieht es aus wie aber es ist das Leale. Und es geht zu Könitz im Kindergarten zu Frau Deutschler. Und redet dort nur noch Schriftdeutsch. Frau Deutschler hat früher Frau Bernhard, geheißen, aber da hat die Kindergartenkommission erklärt, wenn sie weiterhin zwei Kindergärtner sein können, dann können sie nicht mehr Bernhard heißen, das tönt Berndeutsch. Im Kindergarten redet man jetzt nur noch Schriftdeutsch. Und dann hat Frau Bernhard den halt Deutschler geraten und heisst jetzt Frau Deutschler. <lacht> Schriftdeutsch. Sagt Leali, Schriftdeutsch ist nicht so schön wie Berndeutsch, aber gäbiger. Da muss man viel weniger wörtlich können, weil es viel weniger Wörtchen gibt. Ich muss mir nicht mehr überlegen, ob meine Mutter, wenn sie mir kein Handy mit dem Fotoapparat will, ob sie ein gumsle ein Guren, ein Gibben, ein Gib, ein Doku, ein Totsches Bär, ein Suhne, ein ein oder ein Pflaumen ist. Ich kann einfach sagen, meine Mutter ist ein Weichei. Und oh, beim Vater muss ich nicht mehr lange studieren, was er ist, weil er mich nicht an das Robbie-Williams-Konzert gelassen hat. Über Lappi, Lauerie, Lümmu, Luskeibe, Tralli, Jolli, Jumpu, Schalpi, Glünki, mir Sörmu oder Schnuderi. Ich kann einfach sagen, mein Vater ist ein blöder Mann. <lacht> gestern, Le erzählt Leali weiter, gestern haben wir im Kindergarten ein Gedicht vom Rilke durchgenommen. Eins über den Herbst was drin heißt jage noch die letzte Süße in den schweren Wein Das hat niemand verstanden. Und dann hat mir Frau Dützler gefragt, was das heisst. Und dann hat sie plötzlich, wie der berndeutsch hat auch gesagt, das heisst du tu den Kotler-Rucker noch ein bisschen nachzuckern. <lacht> Für etwas verstehen, muss man es halt eben doch Berndeutsch sagen. Die Lea 3, weil wir sieben Lea haben im Kindergarten haben müssen, wir sie nummerieren. Ich bin die Lea 7, weil ich im Dezember Geburtstag hatte. Lea 3 wollte noch noch wissen, warum man eine Schriftdeutsch-Standardsprache sage. Frau Dützler hat gesagt, das wir aus dem Englischen, Standard, und bedeutet, dass man auch noch grad das in ins Schriftdeutsch integriert haben. Das geht gerade ein, Schriftdeutsch und Englisch. Ich merke gar nicht, dass sie nebenher auch noch Englisch redi. <lacht> Lea 3 hat er Pause zu mir gesagt, und zwar Berndeutsch, da kann die Frau Deutschler noch lange sagen, wir müssen auch in Pause Schriftdeutsch reden, hat er zu mir gesagt, das begreift sie einfach nicht, das krasse Mose, das die Frau Dütschler mache mit dem Schriftdeutsch und dem Englisch. Früher, als sie noch die Frau Bernhard gesehen und noch ein Berndeutsch geredet hat, war sie ihm einfach viel sympathischer. Und ich habe dort zu Lea III gesagt: Take it easy, ist crazy.» <lacht> Die Schweiz gäbe es nicht ohne die Welt. Die Welt aber gäbe es ohne die Schweiz. Nur hat das noch nicht alle begriffen. <lacht> Auf dem Foto sieht er aus wie der Rote Oberholzer, der Dirigent vom gemischten Chörli daheim, einer, der keine Stimmgabel braucht, weil er das absolute Musikhör hat. Aber es ist nicht der Oberholzer, es ist der Ueli Murer, der Dirigent von SVP Schweiz. Und er braucht keine Stimmgabel, er weiß, was gut ist für die Schweiz. Das nächste, was wir machen, sagt der Murer. Das Nächste ist die Initiative für die erleichterte Ausbürgerung. <lacht> Alle, die sagen, sie seien Schweizer, müssen genetisch nachweisen, dass sie tatsächlich von alten Schweizer Geschlechtern abstammen, von der Tau oder der Stauffacher oder der vom Elchtal oder der Winkuriert oder von uns, der Murer. Wir stammen in direkter Linie vom Divico ab und unser Heimatort ist bei die, die nicht nachweisen können, dass sie von alten Schweizer Geschlechter abstammen. Die, die sich in den letzten 800 Jahren mit List und Töcken in die Schweiz reingemogelt haben. Die Milowitsch und Bablitschek, die motokuzi und Portoluzzi, die Sörgali und Mörgali, die Kocher und Locher und Blocher, alle die mit fremdländischen Namen, die tun wir erleichtert ausbürgern. Und wenn sie und wenn sie nicht von selber gehen, dann streichen wir eine Nothilfe von Tüssen auf einen Jompass oder auf einen Gotthard oder sonst irgendwo in Töchen, wo sie uns Schweizer nicht mehr stören. Und dann bekommen alle Schweizer ein Sennkäppchen, für das man sieht, dass es Schweizer sind. Und alle Schweizerinnen bekommen ein Kopftuch, nicht so ein schwarzes Wettmusli, nein, ein rot-weisses Häuserlitz. Und dieses Kopftuch legen sie an, damit die Naturwellen nicht verkehren, wenn sie die Schweiz rausmisten, rausstaubsaugen und rausfegen. <lacht> und wenn wir sie dann endlich haben, wie wir sehen, Schweiz ein einziges Volk von Brüdern Der dürfen wir nicht vergessen, dass der Frömmste nicht in Frieden leben kann, wenn es dem bösen Nachbarn nicht gefällt. Und dann starten wir Käseglocken-Initiative Und eine riesige Käsglocke machen. Und die setzen wir auf die ganze Schweiz. Das hat den Vorteil, dass es nicht mehr und dass wir oder den Gestank von diesen Dossen nicht mehr haben. Es nicht gut ist, der wäre die Grenze und müssen mit der wie Was wir die Grenze dass müssen mit die und mit der an Grenze der Grenze die oder am Ende sogar schon bei Remme, die hätten wir auch noch alle die Probleme mit Bern gelöst.
5: <lacht> ja, ähm, ich heiße Luciano Andriani, ich wohne in Bern. Und ich habe eigentlich äh, drei künstlerische Tätigkeiten, die für mich sehr wichtig waren. Also, das eine Theaterschaffende. Produktion, also ich mache Stücke, ähm, schon längere Zeit, also schon fast 30 Jahre, mit dem Theater Panpatz. Äh, wir haben eine ziemlich grosse Produktionszeit, also auch drei, vier Jahre machen wir etwas, dann das Zweite ist eben ähm, Kurzgeschichten schreiben, erzählen und auftreten, so wie heute Abend. Und das Dritte wäre ich bin ja plastisch tätig ich also mit Metall Holz äh, also als Bildhauer bin ich tätig Plastiker Figuren Objekt immer im Zusammenhang mit also sehr oft im Zusammenhang mit Wasser Objekt wo Wasser spritzen, äh, und so Sachen also ich habe auch schon ähm, kurze Aufsätze geschrieben äh, aber bewusst so in der Jugend oder als Dritt-, Viertklässler so ein kleines Schriftdeutsch probiert zu schreiben also, ähm, und das auch so verzählt mit komischen Wendungen und noch nicht sicher ähm, im Hochdeutschen als, als Bandeutsch-Denkenden. Das ist ein Spiel natürlich. Das ist bewusst ein kleiner Holperung, komisch, verzerrt. Aber Mundart das läuft recht gut.
1: Ein Riesenapplaus aus Band Luciano Andreani. Jetzt!
5: Danke. Ich bin höher nervös. Aber ich erzähle jetzt die Geschichte gleich. Von früher. Mein Vater. Er hat im Wald. Gelebt. Er war gross und stark und hat sich eigentlich nicht viel bewegt, bis fremde Leute kamen und ihn mit Bierli und Sagen ins Boden gemacht haben. Nach langem Hin und Her ist er Papier geworden. Die Mutter war dann der klein, dunkel und tiefig und wusste genau, gewusst, was sie wollte. Er hat etwas gesagt, daran ging es nicht mehr dran war, zu rütteln. Beide, Vater und Mutter, haben sich ihre Fabriklehre Und kaum hat meine Mutter den Vater gesehen, ist sie zu ihm her und direkt auf ihn hochgelegen. <lacht> am helllichten Tag haben sie mich und alle meine Brüder gemacht. Aber die habe ich eben gleich schon aus den Augen verloren. Am nächsten Tag bin ich in ihrer Buchhandlung erwachet. Und schon am gleichen Nachmittag kam eine Frau an mein Regal her, und sich herangebückt. Und meiner von Ume Fingern, sie hat die Hand genommen, aber gleich wieder zurückgestellt. Plötzlich ist es hell um mich herum geworden. Ich bin in grossen, nach seifen schmeckenden Händen gelegen. Und jetzt habe ich auch gewusst, wer ich bin. Ein Kochbuch. <lacht> Unerwartet lande ich in einem warmen Busentaschen. Und die fremde Frau, Geht mit mir ohne das zahlen zum Laden aus. <lacht> Ihr Herz hat festgeklopft, ich habe ganz deutlich gemerkt. Im Tram bin ich auf den grossen Knie von der Maya gelandet. Den Namen habe ich im Gutkettel an ihrem Handgelenk gelesen. Auf Seite 11 und 12 hat sie mich aufgetan: Kartoffelgerichte und Rösti. Zutaten: 1 kg mehlig kochende Kartoffel, 50 g Butter und Salz. Ja, das Rezept klingt sehr einfach, aber es täuscht. Und Maja hat mich, ohne die Zubereitung zu lesen, wieder versorgt. Und sauber am gleichen Abend die Röste eben in die Hose. Fast alle Ausfrauen, die die noch warmen Herrdöpfel raffeln in die Pfanne. Und das ist eben ein Kardinalfehler. Die Rösti verpappet, wird zwar wegen großen grossen Hunger gleich gegessen. Es ist etwas und nichts, und mir wird traurig und die Traurigkeit verstopft. <lacht> die Maya hat mir nach der abverheiten Röste in der Besteckschublade verrumet und dann die nasse Raffel auf mich gelegt. <lacht> Durch einen Schubladenspalt sah ich, wie das Licht ist ausgegangen ist. Als ich fast eingeschlafen war, kam Dami mein es Silberfischchen. Sie schnackt ewig lang auf meinem Dach herum macht der winzigen Gagu und geht endlich. <lacht> in dieser Nacht habe ich vor einer riesigen Küche geträumt. Köche mit roten Köpfen und weissen Hüten sie mit Pfannen und mit Töpfen herumgesprungen. Auf langen Tischen sind Enten, Fasanen und Hasen gelegen, in nassen Körper Muscheln und Krebsen, Harasse mit Gemüse, Früchten und Pilzen herumgestanden. Wir haben gerüstet und kacken. Dämpft, und bratet, gerührt und gewürzt, probiert, serviert, getrunken, geflucht und vor allem geschwitzt. Und da wurden sie Köche zur Maya kommen, die etwas fragen oder eine Sauce in der Pfanne zeigen Mit einem winzigen Löffel, der ihrem Handgelenk angemacht ist, probiert sie, die ganze Belegschaft hält den Atem an, sogar die Fisch im Aquarium schauen. Mit der freien Hand fährt Maya in die berührt mich zärtlich, nicht zufrieden am Koch zu, wo wartet und die ganze Küche applaudiert. Die Fische im Aquarium schwimmen auch wieder weiter. Und zu jedem Menü, das die stolzen Kellner ins Restaurant bringen, stehen die Leute auf und klatschen hängen, Hänge, halt eben eine richtige fressbeiz Ich bin Tag und Nacht bei der Maya. Fast auf allen Seiten habe ich oben und unten Essensoren. Die Zutaten und Kochzeiten sind rot unterstrichen. Die Ränder sind voll mit Adressen von Lieferanten. Und in der Nacht, wird die schlaft, liegen in der Bier auf dem Kopfkissen. Ich spüre ihren warmen Atem zwischen meinen Seiten. Und auch im tiefsten Schlaf hat sie ihre Auge immer offen. Die Apferheit, die Röste habe ich fast vergessen. Aber an einem gewöhnlichen Dienstag, der Winter war noch nicht richtig vorbei, verschluckt sich die Maya. Das winzige Probierlöffel bleibt in ihrem Hals stecken und sie geht tot um. <lacht> Im gleichen Moment wird die Schubladen mit dem Steck rausgezogen. Es ist Tag und ich erwache aus meinem Traum. Ein fremder Mann nimmt mit Tang und lädt mir eine Pfanne, wo vom dem Herd steht. Dick und fett schwimmen ich vom Wasser, wo wärmer wird. Langsam lösen sich die Seiten vom Rücken. Das aus Ohren mir davon. Das letzte, das ich gerade, gerade, gerade noch sehe, ist Kücheuhr. Es ist 20 ab 12 Uhr. Der Mann probiert mich und sagt zur Maia, die mit zwei Tauern neben ihm steht. Hier. Das ist dir noch eine gute Buchstabelle Suppe. <lacht> Danke.
6: Ich bin Achim Parter. Ich bin im mit daheim. Ich ähm, arbeite als freier Autor, als Kurzgeschichtautor. autor und ähm, äh, Das ist sehr wichtig, Mundart zu schreiben. Das ist, ähm, geht eigentlich leicht vorhand. Mundart lesen finde ich sehr schwierig, ist anspruchsvoll, mache ich selber nicht gern. Von dem her ist es wichtig, dass man mit diesen Texten auf die Bühne geht, um so die Leute zu erreichen. Es hat auch einen grossen performativen Wert und das ist mir wichtig. Der RSI spielt schon eine wichtige Rolle mit der Schnabelwein, mit dem PET, mit dem Spaßpartout Und das äh, ist mir wichtig, dass das weiter so gepflegt wird und dass wir im Mund auch portiert auch und unterstützt werden weiterhin.
4: Gib it up für ein Achim Parter.
7: Wem hast du Wem hast du es Wem hast du es Hast es Mutterin gesehen? Hast du Vaterin Hast du Wem hast du es Hast du Rob und gesehen? Hast du Wem hast du es Hast du Sandran Wem hast du es Hast du Haus und Hast du Wem hast du Wem hescht sich, wer hescht im wer hescht sich, im im Wem gse, Wem Wem im 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 Wallen Hesch Friedan Wem Hesch Wem hast Friedun am Zibeler gseh hast Friedun am Zibeler gseh hast Fritzen am Zibeler gseh wem hast am Zibeler gseh hast Magnus am Zibeler gseh hast Resun am Zibeler gseh hast Seppun am Zibeler gseh wem hast gseh hast Oberem gseh hast Niemerem gseh sei isch nüt sei isch nüt wem sei isch nüt sei isch nüt warum sei's nüt sei spitt du nüt warum sei isch nüt sei isch Niemerem nüt sei isch Niemerem nüt sei isch Niemerem nüt Spezielle Spielart des Oberämmentaler Idiom ist der Konjunktiv. Dem schraube Also dem schraube ich einen Brief. <lacht> <lacht> Miechst du das? schrobst du dem? Ja, das mich ich so. Also. Ja, michst du das für mich? Das biest er grad. Das gefiel dir noch. Ja, michst du es oder kämst du die Stotzig? Ich hiefe de Papier und ein Kuvert und bringe den Brief auf die Post. Das such ich nicht. Da war nur ein Ja, schrubsch du de gar nicht? Nein, ich froh es selber aus. Ich ging her und sieg's ihm. Und wenn wir es zusammenmüchen, dann wird er vielleicht nicht da oben. gesucht das? Biesst du das? Ich kiefe dir Flaschen Flasche roten. Gefühlt das? Die saufen wir dann zusammen. dir das? Und dann siegen wir ihm das. das? Dann siegen wir ihm Vielleicht gingst du doch selber. Vielleicht schrubst du doch besser einen Brief und brauchst vorbei. Und dann nimmst du eine Flasche roten mit. Gibst ihm dann zuerst den Brief oder die Flasche? Ich gebe ihm auf Auf zuerst die Flasche. Dann nehme ich auf ein Glas, und de Brief und höre vor. <lacht> Nomme ich wunder, was er denn sieht. <lacht> halt mit, de es. mit, es. mit, doch, hier er Glaubet ihr an Gott? Glaubet ihr nicht an Gott? Glaubet ihr nicht an einen lieben Gott? An einen Mann mit Bart, mit einem weissen, längen Gewand, an einen bärtigen, gütigen, strengen, gerechten? An einen mit Playstift, Gummi und Milchbüchli und Filzpantoffeln? An einen mit grossen, warmen Hängen? An einen, der alles mit seinem gütigen und gleich strengen Blick sieht, aufschreibt? Nicht? Aber ihr glaubt doch schon an etwas, oder? Der glaubt doch schon an etwas, die glauben doch nicht nichts, nicht an nichts, nicht an niemanden. die glauben doch nicht, nicht, oder? Ihr sind nicht Negisten, Hilisten, Atheisten, Existenzialisten, Pessimisten. Ich meine, nicht kirchlich-religiös, gottesfürchtig, strenggläubig, frömmlerisch, ist bei Gott orthodox, fundamental, charismatisch. Mehr so grundsätzlich. Was schon noch ist, was schon noch wäre, neben unserem täglichen Umspringen, Geld verdienen, Erledigungen und Pendenzen abtragen. Da gibt es doch noch mehr, oder? Da gibt es doch einen tieferen Sinn dahinter. Wir glauben doch nicht an nichts, nicht an nichts, nicht an niemanden, nicht an nichts, oder? Nein, nein, wir glauben schon an etwas, wir glauben irgendwie schon an etwas. An einen Sinn, an eine Energie, an eine Kraft, an eine Macht, an ein Prinzip. An ein Ordnungsprinzip, an die Natur, an die Naturkräfte, an etwas Höchers, an etwas Unfassbares, an etwas Grosses, an etwas Allumfassendes. An etwas, wo da ist, wo mehr ist, wo oben uns ist, wo unerklärlich ist, was unserem Leben Sinn gibt, wo über uns steht, wo über unser Leben zeigt, darüber auszeigt, darüber rausgeht, uns rausseträgt. der glaubt an das. Ja, ja, wir glauben an Engel, an Schutzengel, an eine Geistin, an etwas Göttliches, an ein göttliches Prinzip, an eine göttliche Durchdrungenheit, an eine Durchdringung vor Geistkraft, an eine Göttin, an das Göttitum an ein göttliches System, an etwas Unerklärliches, an etwas, was man nicht einfach kann, etwas, was man nicht einfach erklären kann, etwas, was man mit unserem Verstand nicht einfach so erklären kann, an etwas, was Naturwissenschaften Naturwissenschaft nicht mehr erklären können. an etwas Gutes, an etwas Starkes, an etwas Unfassbares, an etwas Mysteriöses, mystisch, spirituelles, an ein Mysterium. Nicht eine moralische Instanz, ein Gericht, der Gerechtigkeit, nicht kirchlich, religiös, gottesfürchtig, strenggläubig, frömmlerisch, Gott orthodox, fundamental, charismatisch, mehr etwas Unfassliches. Unergründlich, unbegrieflich, unerklärlichs rätselhaftes, undurchschaubares chemisch, falsch, leeraft, hintergründig, medutig. Eine, eine Hunger, Doorste, Liebe eine Wert, der Sinn, die hier, meinen wir, tiefe. Ich meine, ihr glaubt doch so, ist? doch nicht, 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 doch nicht, 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 an nichts, nicht, an niemand. Ihr nicht, nicht, Ihr glaubt nicht, nicht, nein, nicht, doch, oder? Merci,
2: Ich bin Patrick Sauerlein. Ich lese hier von Serena ein kleines Mädchen, das ich mal am See hat getroffen habe. Und sonst im Leben eben Wie gesagt, ich schreibe und ich lese. Und ab und zu arbeite. Und äh, Ja, ich koche auch noch gerne. kochen. <lacht>
4: ähm
2: also in diesem Fall ist es bei mir, bei diesen Geschichten, sehr wichtig also aus, dem, also aus meinem Leben also, oder aus dem Alltag. Und im Alltag rede ich auf Mundart. Das ist meine Alltagssprache. und darum, darum ist es auf Mundart, aus Fact auf Mundart. Der Patrick Zabberleinen. Nein, Serena kommt nicht, nein, das mal will sie nicht kommen. das mal kommt Serena nicht. Und schon gar keine Serena, Schätzli, komm mit Serena, komm, Serena, komm, wo bist du, Serena? Also gehen raus, halt Serena, dann gibt es auch für Serena kein Glas. Könnte etwas dran ändern, die Tricks sind alte, kennt sie schon, bringen neue. Das muss Serena nicht, nein, das du trotz sie, trotz sie der Mutter, die nachher gerufen hat, dem Vater, dem Brütsch. Wo die ganze Welt, in dem sie dem Schatten, hing dem Büschli steht, nichts zeigt, einfach steht Du böse reinschaut du von hinten drauf vorne schaut und zuschaut, wie sie die Mutter sucht, da an diesem herrlichen sonntags spaziergängli am Bielersee. Mit oder ohne Glasse, nach Sonnencreme stinkender Nass- und bisigelbem Röckli, was sie zum 6. er also vor zwei Wochen bekommen hat. Nein, heute will sie nicht. Definitiv nicht. Es hat darum das kleine Mädchen. Ich habe vorhin ganz einfach den Schlag vor Erkenntnis getroffen. Einfach so mit die Birnen quasi frontal rein. In das Brillengehäuse hat sich vom extra feinen, für Mädchen konzipierten, leichten Rot in ein dunkles, Brauns verwandelt. Du gelesen sie sicher drei Mal dicker Wort, um das Ganze jetzt zu beschreiben. Nein, echt, das Mädchen hat aufs Mal nur noch reinen. Die Wahrheit gesehen. etwas Scheissdreck ist, das ist ganz einfach kein Schockekuchen aus Leben, kein Ponyhof, keine Fernsehwerbung. Das müssen wir wissen. Und Leute, die das nicht wissen, die ganze denen ganz ihre Mutter soll durch Gottverteil endlich eingestehen, dass der Vater am Team seine Mutter gevögelt hat, am Mösli-Quartierfest, und er gesagt hat, er ging nur kurz Fleisch geholt und besoffen sein, hat es noch lange nicht so eine Absicht gewesen. Ja, weil die Mutter mit Margaret über sogenannte Zweckhehnen von berühmten Schauspielern erreicht so sollen sie gerade treu gewesen, hin, dass sie gehen oder Pleonasmus. Was bitte schön, was bitte schön, sagt ihr das, zu schieren und am Vater, wenn nicht der, der einen Zweck verfolgt, nämlich vollkommene Harmonie? Was, was bitte schön, sagt ihr das, wenn der Zweck sich nicht erfüllt, wie bin ich ja der Fall, sagt ihr, soll sich doch endlich scheiden, das naive Geschöpf, echt? Ja, Serena hat sich da in diesem Schatten, in diesem Büschchen, an diesem Sonntagmorgen am Bieler, schon richtig in Rage gedacht. Und zum Glück hat sie zusammen noch ein bisschen geluftet. Aber Sirena hat nicht nur Mal unglaublich scharfe Intellekt und die Schädeldecke geschoben bekommen, sondern Gott sei Dank auch die charakterliche Reife von einer 70-jährigen alten Dame. So hat sie gewusst, dass sie sich jetzt ein bisschen zügeln muss und nicht emotional werden darf. Das bringt nämlich in solche Situationen, die überhaupt nicht so viel. Sirena ist also stattdessen aus ihrem Schatten austreten, hat sich heimlich weggeschlichen, ist zum Ufer abgestiegen, auf die Steine gekocht und hat an einem Schwan beim Sterben zugeschaut. Was zur Folge kam, dass sie sich hier von Fragen über den äußerst interessanten Vorgang des Sterben zu stellen. Tod. Wo ist der Tod? Und warum gibt's es den Tod? Wer ist schon tot? Und wer ist noch nicht tot? Gäbe es den Tod gar nicht? Gäbe es überhaupt das Leben? Oder zumindest ein spannendes, lebenswertes Leben? Wenn fährt er an Tot, Tod? Und wenn hört er auf, der Tod? Lebt der Tod, er tot? Oder ist der Tod der Tod? Gibt es der Tod in Zukunft? Oder hat's es mal Zeit, gar nicht tot? Kennt der Tod sie Zeit? Kennt er unsere Zeit? Gibt es für eine Todzeit? Wenn ja, was hat er für eine Uhr? Und überhaupt, wer hat ihn erfunden, der Tod? Ist der Tod nicht eigentlich der Moment zwischen zwei Gedanken aufs Unendliche verlängert? Du, da ist der Schwan verschwunden, verflogen. Und sie hat sich zur auf den Weg gemacht, sie hat sich Richtung Jura gezogen, es ist durch den Wald nach Macklingen marschiert und hat über Heine Freud, Hobbes, Einstein zacht und Kant nachgedacht, wie sich die alten Herren doch alle in die Taschen haben. Und als sie da endlich zu Macklingen kam, hat sie runtergeschaut auf Biel und hat etwas gesagt. Bitte, bitte, Biel, bis du nicht traurig? Für mich muss es nicht sein. Bitte denk wieder mal an Zukunft. Was kommt, ist gerne schöner, als was es ist, solange es noch nicht kommt, Bitte, Bio, bitte. Bitte, Bio, bitte, reise dich zusammen. Sitz ab, nimm Platz auf erzähl, erzähl, was dich betrifft, bedrückt, erdrückt, was das Dessert lässt, was dich von Bötzingen muss bis spitz verkrampft in so Zug-Handflädeli. Ein Schluck Sange, ich will bis Bahnhof-Buffet. Bitte, Bio, bitte. Vergiss die überdürteten Busfahrten zwischen Herz und Lunge vergiss der Umgang mit Maxpotglämt vergiss die hohe Portalität und die Teufelchinder Kinderzulage. vergiss den Stadtpark und leg die selber perk in Nöcher die blauen Pflaue luege hin und denk bilend denk an sie und flirke Tränen mehr in See oder wenn denn muss so das Fischen gehören. ab bitte Biu bitte bitte Biu bis nüm trurig bitte Biu bitte, 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 bis es nüm wenn es dir hilft, singt dir die die Nacht. Wenn es dir hilft, mal dir die vor Stadt ein Bild und lacht. Bött singen baut dir ein Stahlsee. dem du die Doch bitte, 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 und bitte, bitte,
3: Ja, mein Name ist Matto Kempf. Ich komme ursprünglich aus dem Berner Oberland, 1970 geboren. Ich lebe in Bern und schreibe dort, äh, schreiben und Kurzfilme machen und Theater. Machen. Das war für mich noch nicht so das Thema, so vor fünf Jahren. Und ist jetzt eigentlich ich mache zunehmend mehr auf Mundart, auch Theater und äh, Texte. Immer mehr Mundart. Ich weiß auch nicht, warum. Für
2: den Mathekämpf aus Bern. Eins, zwei, drei. Ja.
3: Der Klaus hat wohl eine Restung ausbauen. Der Fred hat wohl Matur nachmachen. Der Kurt hat wohl Tapas-Bar eröffnen. Und der Max hat wohl eine Vespa kaufen. er sie auch in der Psyche. Als nächstes kommt eine Ballade, eine Ballade aus dem Landleben. Der Bauer geht am Morgen früh in Stau. Stall. Die Kühe haben Hunger, die Magd kommt drunter. Die Magd schlägt zu, die Kühe geben Ruhe. Der Bauer liegt steif und tot im Heu. Schade, weil heute gäbe es neue Soi. Als nächstes ein Gedanke zu Griechenland. Ja, man fragt sich, was ein Griech so mirch wenn er nicht mir, was man macht als Griech. <lacht> Der nächste Text heisst: Insel vom Glück. Er ist auf die Insel gekommen. Dann hat sie ihn eingefangen, gekocht und gegessen. <lacht> Seine Frau hat die Insel in einem Prospekt gefunden. <lacht> <lacht> es waren mal zwei zusammen, Görling spielen. Am einen hat man Männer Gesagt, obwohl er gar keine Haare hatte. <lacht> Am anderen hat man Schneu gesagt, obwohl er gar keine Schnauze hatte. In diesem Sinn kann man gar nicht sagen, von wem eigentlich die red ist. <lacht> also lassen wir es. <lacht> Als Nächstes kommt der Dialog aus dem Gewerbe. Hier, der Horni hat sich Kugeln gegeben. Welcher Horni? Der vom Gemüse. Jetzt kommt schon wieder ein Dialog aus dem Gewerbe. Der Marti wäre eigentlich noch gut. Ja, aber er sollte mehr Reklame machen. <lacht> Jetzt kommt äh, gerade nochmal ein Dialog aus dem Gewerb. Jetzt habe ich eine Frage. Wie findest du der Ösch als Mensch? <lacht> Schon noch eigentlich. Das Nächste ist eine Reportage, wo heißt im Bus. Vorletzt habe ich im Bus zwei Tamilen gesehen, was ich aber nicht kennt. <lacht> Der nächste Text heißt Medizin. Der Doktor. Der um mein Leben gekämpft hat, während er mit mir Frau geschlafen hat, ist sie auch tot. <lacht> das nächste heisst im Zoo. Ich bin mit meinem Hunger im Zoo. Ein Dreigänger. Zum Schluss noch mein philosophisch Lieblingswitz: Ein Blinde und ein Taube zusammen ein zweimal Orchester. Am Konzert fragt der Blind der Taube tanzen die Leute?» <lacht> Und der Taube fragt zurück: Wieso? Spielen wir schon?